0: Bine ai venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal. Invitatul meu în episodul cu numărul 3 este un foarte bun prieten, Mihai Gabriel Botărel. Mihai este director de creații și co-founder al agenției RxM Creative în New York și cel care a câștigat în 2007 primul leu la lacan pentru România, cel mai important premiu din publicitate. În episodul de astăzi, Mihai Botărel ne povestește despre călătoria sa, de la cum s-a angajat prima oară într-o agenție de publicitate, până la cum a ajuns să trăiască visul american, să-și deschidă propria agenție creativă la New York, dar și despre proiectele la care lucrează în prezent și planurile sale de viitor. Nu lipsesc pildele amuzante. Mulțumim Noare Stocla pentru găzduire și ne reauzim la final. Uh, bun, salut Mihai Botărel, bine ai venit la
1: Siriuțălul Podcast Show. Salut Silviu, mersi frumos de invitație.
0: Cu drag, nu e prima oară când uh, îți pun întrebări formale, am mai avut <gri> un interviu pe silviutolu.com blogul meu uh, care a despre menswear și stil personal, da. dar a fost o introducere bună, astăzi uh, vom vorbi puțin mai mult despre uh, cariera ta și domeniul tău de activitate.
1: Sunt dubii mai confortabil cu care era decât cu <laughs> mențoarele, sincer să fiu, da. Uh, sigur.
0: Foarte bine, foarte bine. Uh, bun. Hai să vedem, spune puțin, te rog,
1: uh,
0: despre background-ul tău, așa, despre, nu știu, copilărie, uh, liceu.
1: Um, background-ul meu, păi, m-am născut în București, uh, în militar mai exact, um, și am fost la liceu, cred că acolo începe să fie relevant, am fost la liceu în laser. Um, care e aici a pe Gogolnicianu chiar am trecut acum în drum spre întâlnirea noastră. Da, um, și care liceu pe, 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 pe care l-am făcut și eu, by the way. Pe care l-ai făcut și tu, da. by the way. Câțiva <laughs> mai târziu. Ne despartă, <laughs> <laughs> ne despartă mare de ani. Um, da, și cred că asta, cred că Lazar a schimbat oară, cumva direcția mea de, în viață. Acolo am întâlnit cu tot felul de oameni. Printre, printre ei, nu știu, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din clasa nouă a fost Cătălin Dobre, care e acum la Mechen și el la Um, cred că e CCO acum la Mecan um, după după Lazar, în, cam când am terminat laser și încercam să găsesc uh, de lucru am, m-am împiedicat așa de oportunitate la, la BBDO pur și simplu am intrat într-o zi în drumul spre basket că îmi plăcea foarte mult clădirea chiar asta era una din următoarele întrebări da. să povestesc puțin le, le mixă uh, da, care era început practic în momentul ăla când eu în fiecare odată la câteva zile mergeam în Cotroceni unde aveam prieteni să joc basket, fotbal la fotbal nu prea bun, la basket mediocru, dar oricum mergeam. Și în drumul meu cu 62-ul către, către Cotroceni treceam întotdeauna pe, lângă o clădire foarte frumoasă, aflată pe colț acolo lângă Cotroceni care ulterior am aflat că era sediu Bibidio. Și așa trecând eu din tramvai, vedeam, vedeam peste gardă așa de la nivelul tramvaiului Că în fiecare zi erau oameni acolo care ori jucau un ping-pong, să te la un brainstorm, nu știu ce brainstorm la vremea mea, dar stăteau așa niște ședințe în aer liber, um, făceau grătare, jucau ping-pong și zic, bă, ce loc mișto asta ce fie, fi loc de lucru, e un club, nu știu ce, era părea așa foarte lifestyle. Um, și mă rog, într-o zi îndr spre Cotroceni, ai zis, hai că intru să văd ce și am intrat și între timp a aflat că e vorba de de publicitate și am zis, bună ziua, aș vrea să mă angajez și eu. <laughs> așa, ne <de> toamne sau. <laughs> da, zis, de ce nu? Uh, nu prea ai multe de pierdut când nu prea ai multe. <laughs> 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 uh, mă rog, și o doamnă de acolo de la recepție mai zis, sigur, intră înăuntru, hai să stăm o, un pahar de apă, ia un loc și chem pe cineva de să o mune. Foarte formal mi s-a apărut, m-am simțit așa foarte oficial. Um, mă rog, și a venit o doamnă de la Resurse Umane și mi-a zis, nu știu ce ai auzit o exact, dar um, noi, avem o, noi avem un concurs pentru studenți, poate de asta ai auzit și a intrat-o așa și zic, na, bine, ce să fac dacă asta, asta e, asta e singurul lucru care se dar... <laughs> <laughs> da. um, mă rog, și două cam vreo două luni mai târziu m-am dus la concursul ăsta de creație publicitară se întâmpla la Facultatea de Jurnalism eu, Cătălin Dobre, Andrei Fodolică, care și el a trecut prin publicitate, cred că încă, încă are proiecte creative, uh, și încă o fată, Andreea Hrjanu, cred că era a patra persoană, care acum am că e la, BBD, nu, la Vodafone. E brand manager, dacă okay. nu mă la Vodafone.
0: în orice caz, toți au rămas în domenii în creative. În caz, toți,
1: din, din punctul de vedere, toți au rămas în domenii și creative. E patru fantastici. E patru fantastici, da. În momentul ăla eu eram în primul an la SNSPA, la comunicare și relații publice și în paralel făceam și filozofia. Că asta a fost dilul lor mei, să-mi plătească SNSPA dacă fac și filozofia. Deci eram la două facultăți din care, nu, pe care nu le făceam foarte bine, le, le cam șmecheream. Și uh, Andreea era colegă cu mine la SNSPA, uh, Fodo și Cătălin erau colegi de liceu. Da. Și însă ai să mergem toți la concursul de recreație. Mă rog, și am stat. Noi am fost briefuiți. Îmi amintesc și acum uh, brieful era să transformăm uh, un cotidian stai mă, care era? Cred că gândul? Să transformăm un, un cotidian să facem o campanie care transformă un cotidian de uh, informare în masă într-unul de anchetă. Interesant. Și aveam o vară întreagă până în septembrie, dacă la început de septembrie să ne gândim la idei să scriem ideile și să le trimitem individual. Și
0: tu până în momentul ăsta nu aveai niciun fel de experiență în publicitate? Mă, ce,
1: ce experiență ai? Nu știu... Experiența de viață. <laughs> Experiența de viață. <laughs> nu, știam un pilot. Adică, da, vedeam publicitatea la televizor în fiecare zi, știam deja. Nu, vreau să zic, da, nu mai avusesei niciun contact. Nu, nu mă gândesc da. la nimic până atunci. Da. Nu, 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 nu avusesei până atunci un brief în față, să zic, să mă gândesc la ceva. Um, Bun, și ce s-a întâmplat? În următoarea două luni am început să ne gândim fiecare la, la tot felul de povești. Mă rog, eram copii, adică ne, ne ascundeam ideile unul de alții, ne tatonam, ne, na, cam așa am crescut. <laughs> Asta le-a format. E, și după aceea, la sfârșitul verii, a trimis fiecare idee. Am așteptat rezultatele, cam ca la facultate, așa era, știi? Am așteptat rezultatele și n-am câștigat niciunul. Am câștigat un băiat din Slobozia, chiar ne întrebam cine o fi, nu știu dacă dacă în momentul ăsta lucrează în publicitate sau nu, dar oricum nici unul din noi n-a câștigat. Marele premiu era un internship la BBDO. Și am zis, bă, asta e, poate nu e de noi, știi? (laughs) Știi cum e primul eșec de obicei, te cam cam face să reevaluezi țelul, știi?
0: Dar ai persistat.
1: Păi, a f-a fost cumva nu știu cum să zic, a fost o semi-întâmplare încăpățânare așa, o, o, un mix de întâmplare și încăpățânare că m-a, cred că asta e asta o fi rețeta în viață consistența de care ai nevoie și da. și pe social media, <laughs> și pe social media <laughs> da. să fie feed-ul consistent da. uh, nu, ce s-a întâmplat e, mă rog, noi ne-am demoralizat toți am zis gata, nu de noi fiecare a început să-și ia tot felul de joburi de-astea random, ori rămași prin facultate, ori că nu știu ce făcea, distribuia niște materiale promoționale prin aeroport, niște chestiile astea obscure. Um, și totul s-a cam schimbat undeva prin așa, când stăteam acasă și aveam dial-up. This is vintage times. Um, stăteam acasă și aveam dial-up ăsta și nu știu ce căutam eu pe net. Da la pentru millennials
0: este conexiunea pe care o faci prin <laughs> firul de la telefon, nu? Firul la
1: de la telefon, da, <laughs> ăla care cretie. Uh, înainte de wireless, Wi-Fi, și exact. Așa și uh, stăteam pe calculator pe acolo și am redescoperit ideile pe care le trimisesem la concursul de creație Și am zis, bă asta sunt chiar mișto, erau campanii, bă, da, chiar mișto asta. Hm. Și am dat eu um, un Google, nu știa că era Google, Yahoo Search, Bing sau ce era atunci. <laughs> Uh, cum să te angajezi în publicitate? Și am găsit un blog de obscur în care un băiat zicea domnule, dacă vrei să te angajezi în publicitate, trebuie neapărat să trimiți idei uh, unor director recreației de la agenție și mă rog, am făcut eu mic research acolo, am căutat agențiile publicitate în România nu prea știam, știam vreo două așa din semi auzite, am găsit eu vreo patru. Cred am... că nici nu erau foarte multe atunci. Nu erau foarte multe și nici nu era cultura asta de business nu era next, IQ ads nu știa. Exact, asta se întâmplă acum cât timp? 16, am să zic. Ok, deci cam în anul 2000. De acolo, la început de 2000. Cred că m-am angajat, da, m-am angajat în 2003 deci prea Cred că prin 2020 sunt pas. Ok, da. Bun, deci... Uh, da, și am găsit-o niște adrese de mail de la tot felul de agenții de publicitate. Am scris un singur mail către toate, cu virgulă între ele, <laughs> info at... virgula info at, <laughs> ddb și așa oare parte. Și mi-am și ideile. Știi? Și țin minte și acum când în, în mintea mea de copii retard am scris uh, subiectul se numea The One That Might Get Away <laughs> asta, ar fi, asta ar fi titlul uh, memoarului meu de publicitate Mă rog, și a doua zi întâmplător m-a sunat uh, mi-a scris înapoi un don numit Dan Moldovan de la Ogolvie care era directorul creației atunci la Ogolvie și mi-a zis dacă nu vreau să vin la un interviu Foarte tare și așa a început
0: foarte, foarte tare. Îmi place că ai insistat și că aveai curajul ăsta exact. When, when you've got nothing, you've got nothing to
1: lose, știi? Da, cred că asta, uite, că m- întotdeauna mă de la chestia asta. fratele meu era mai mare și el era aproape terminat facultatea când eu începeam. La el era presiunea mai mare să-și găsească de lucru. și ții minte că el aborda foarte, uh, un pic mai stresat ideea de angajare, știi? Adică pentru el era gata, domnule. a venit momentul știi, a investit în educație, a mei m-au susținut trebuie exact. să știa cum trebuie să deliver, știi și chestia asta mi se pare că pe el l-a dezavantajat un pic, că n-a intrat așa în șalat, hai să vedem ce se întâmplă și ce se leagă era un pic de presiune pe el, știi, și cred că presiunea lipsa presiunii în cazul meu Um, cred că asta mă foarte
0: Deci încă. e important să ai și o relaxare Mai ales când aplici pentru job Mă refer pentru eventuali ascultători Care, nu știu, vor să-și găsească Un job în publicitate Să ai o încredere de sine Combinată cu
1: o relaxare de asta Sau un uh, job așa. <laughs> nu-mi pasă o să ajungi și la Juman Fischer. Da, cu siguranță asta ajută în orice, dar problema e că nu prea poți să o simulezi. Adică dacă tu chiar ai probleme, nu știu, ai terminat facultatea și dacă nu-ți găsești de...
0: Ai de plătit chilii, chestii, și nu poți să,
1: numai, da. Și nu poți să, știi, reziști în București, să zic, mai mult de șase luni, normal că o să faci ok, orice și normal că intri un pic transpirat în fiecare interviu. Adică, cumva, norocul meu a fost probabil că am început înainte să să fie nevoie, să mă angajez. Era la două facultăți să nevoie de un Joe. Era uita care avea nevoie. A fost un context favorabil pentru... Un context favorabil și m-am jucat mai mult. Zis, hai să văd dacă pot, știi, ne jucam de oameni mari. Și cred că abordarea asta așa, noșalantă, normal că a ajutat, știi, mi se pare că îți dă un fi un aer mai degajat și o făceam pur și simplu pentru că eram inconștient și nu aveam nicio presiune să mă angajez. Eram primul de facultate. Sunt de acord. Um, da, vreau să dau puțin uh, timpul înapoi și să întreb ce-ți dorei tu să devii când uh, erai mic. Păi, sincer, să fiu, să fiu sincer, publicitatea așa plana cumva în cap. ți că a venit, când eram în Lazar, cred că prin clasa 10 a venit Coca-Cola <laughs> cu un fel de uh, avea un fel de campanie de asta în care uh, întrebau copiii de liceu ce ar vrea să facă și îi un pic de coaching de asta de carieră. Și ți că atunci m-am gândit așa semi-conștient la publicitatea primară, știi? Da. Um, nu știu ce vreau să fac, e foarte greu să... Și mi se pare și greu să știi ce vrei să faci când ești în liceu, știi? Vrei ceva să, Tu vrei un lifestyle, nu vrei neapărat o carieră. Adică exact. vrei ceva care ori călătorești, ori faci bani, ori apar la televizor. E totul despre beneficii, știi? Cum ajunge acolo. E, um, dar cu siguranță cumva am început să mi se cristalizeze niște lucruri în cap când am început să fac filozofie, știi? Când, în clasa 12 pe când ai intrat filozofie, până atunci toată materie mi se pără așa, Ce o stare, mai sunt oameni care știu asta, de ce trebuie să știu eu fizică? E, na. Nu, nu mi se părea că, că rezonează cu ce fac în viață. Geologie. În, în să se rămânea la geologie. Nu am să zic asta niciodată, știi, să știi niște roci. N-am uitat tot. <laughs> deci. Cred că mi-am șters, nu că am uitat, mi-am șters din memorie experiența. Știi? Um, și filozofia mi se părea așa, de um, asta o Materie care vorbea despre viață, despre ce se întâmplă, fericirea. Exact. Știi, tot felul de concepte abstracte mi se părea mult mai interesant. Și întâmplător s-a întâmplat că la, la SNSP, care era singura facultate de comunicare și relații publice, slash, se ocupau
0: oarecum cu publicitatea. Se
1: ocupau da. da. cu zona asta, se le dea filozofie. <laughs> și de am dat la filozofie și eu și Cătălin am dat la SNSP și la filozofie.
0: Am înțeles. Deci, filozofia a fost așa o piatră de bază, cumva, în... Uh, mă gândesc ca ideologie, ca ce, ce, ce ți-a formație, ce, ce, nu știu, informații ți-a lăsat în construirea unei cariere în publicitate.
1: Da, mi se pare, filozofia mi se pare că m-a ajutat să îmi construiesc așa un mod de gândire, că chiar acum în drum spre... zburând în drum spre România mi-a luat uh, Nietzsche. Uh-huh. Uh, se numește The Gay Science, carte N-are nicio legătură cu... Ok, okay fericire, okay. adică, okay, Da. da. Uh, și încercam să citesc Nice, mai ales în engleză. E foarte complicat, nu? Extraordinar de complicat.
0: Da. Știu, am și eu o carte acasă și nu am, nu am reușit. E greu să-l
1: citești și în română adevărat. Da, e greu să vin acum, na. Cred că e și pe, prin faptul că se exprima el la 1800... Și limbajul era puțin diferit. Da, și avea propoziții lungi, complexe, e greu de urmărit, greu să înțelegi lucrurile alea. Adică nu, nu avea darul să le simplifice, cum are, nu știu, Valentin de Buton, care e un filozof modern, care ia lucruri grele și le simplifică foarte mult. Pe înțelesul tuturor. Pe înțelesul tuturor. Ăsta da. în lunice, probabil îi plăcea să fie un pic mai hybrid, așa, să, să te lase. Uh, și revenind la filozofie, cumva, <coughs> la 18 ani, lectura pe care o aveam la 18 ani și ce capacitate ne înțelegem, filozofia era extrem de grea. Adică nu ce se preda în școală și ce vorbeam cu o profesoară. Când începeam să citim, niște Wittgenstein-uri, niște da, chestii din da, da. nou erau... It's explodat creierul. Citeam un paragraf de 10 ori. Și cumva, din faptul că erau foarte abstracte, complexe și complicate, mi se pare că, deși provocau să gândești un pic mai mult, să înțelegi lucruri mai în nuanță, să vezi lucruri de mai multe unghiuri, și mi se pare că cumva acolo m-am dezvoltat așa, ca gândire, știi? Nu mi se pare că se aplică direct în publicitatea, adică n-am sens de ce se dă la comunicare. E un fel de, na. Poate tocmai să-i raționamentul și ți raționament,
0: deschide cumva izvorul ăsta, creativ, poate. Da, nu și
1: știu. Acum, acum o văd, atunci nu prea înțelegem de ce, ce legătură are filosofia cu PR-ul. Sau...
0: Poate cineva știa, avea <laughs> un ai ul
1: Da, cineva era <laughs> da, mai
0: eu l-am ascultat pe Mihai uh, într-un discurs pe care el l-a avut la Columbia University în New York și uh, vreau, uh, vreau de, să-mi povestești întâmplarea cu profesorul din facultate. Nu mai știu dacă era cred că la, SNSPA. la SNSPA, da? da Mi se pare foarte amuzantă și un uh, răspuns foarte smart uh, witty, așa, pe care l-ai dat.
1: Um, da, câteva din pildele mele formatoare. Um, da, ce se întâmpla am, odată ce m-am angajat în publicitate, asta era anul 2 de facultate, a trebuit să renunț la una din facultate și a renunțat la filozofie. Că, sincer, mi se părea filozofia un... <laughs> uh, mi se, mi se părea o chestie plină de oameni încrezuți. Știi? Prima zi când am ajuns cu Catarina, acolo, era, țiminte minte, în, în, în curtea facultății de filozofie, erau niște rocăragi de ăștia semine înțeleși și supărați pe viață, care discutau niște concepte de astea, care probabil că asta e filozofia. Intelectual
0: dar... you wanna be, așa.
1: Și când am văzut asta, am zis, nu, 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 nu Adică era genul de oameni care se, se contrazice de dragul de a se contrazice, știi, nu știu, ură zona aia. Și cumva mi-am dat seama că filozofia o iubesc, dar facultatea de filozofie nu, știi. Și atunci, în momentul în care m-am angajat și am început să fac un mini venit, dilu cu, cu ai mei care sponsorizau SNSP-ul până atunci, a fost să îngheți filozofia și să rămân la SNSP. Lucrul care a funcționat astfel de bine, că SSP era des, la sfârșitul era comunicare, publicitate, partea asta de comunicare și publicitate era ok, cumva se împletea cu jobul și puteam să mai aduc da. know-how de la, de la job la facultate și așa mai departe. Doar că mai existau și niște materii care erau pur și simplu de... Trebuiau pur și simplu să înveți și să acumulezi informație. Și una dintre ele era istoria culturii române moderne, pe care o aveam cu domnul profesor Frigioiu care era un geniu, așa, dânsul cred că avea un Parkinson, nu știu dacă, cred că asta era, fusese boxer și de la lovituri căpătase un mic tremurat, așa și avea niște um, probleme de... Uh, motrice sau, motrice, sau motrice, da, de mobilitate și dacă cumva asta i-a adăugat la caracter, era foarte deștept, dar era un pic uh, afectat fizic, să zic așa. Și era un mare personaj Care nu prea făcea la nimic știi, Adică dacă ți-era frică de cineva În facultatea aia era de <gântu-i> Mă rog, și istoria culturii române Moderne era, again, era mult de învățat Nu era logică, nu era nimic De vrăjeală, era foarte greu de, știi, O logică o mai întorci cumva din, din condei, dar acolo Dacă nu știi exact ce trebuie Informații, să Informații,
0: dacă nu ai informațiile <gântu-i> da, da, te, te prinde
1: um, Și eram în RR, Cred că și acum e RR, adică nu... Ce înseamnă RR? RR e... Când e valoare sau ceva, nu? RR e când ai picat un examen, nu știu dacă o dată sau de două ori, și rr e în vară când e ultima șansă să Am iei examenul ăla, dacă nu, nu știu, nu sau... Da, da, da. Ceva de genul, ceva catastrofic. Mă rog, și era în RR, Examen, examen oral cu domnul Frigioiu. Um, și, sincer să fiu, n-am putut niciodată să tocesc. adică dacă nu, nu-s construit așa, nu-mi place, nu pot. Um, și eu lucram în publicitate, mai răsfăiam și eu ce mai răsfăiam, mai prindeam cât niște exerux mai copiam, făceam tot. Um, Dar în momentul ăsta când intram la Domn Frigioiu cu uh, la examen oral și știam că eu o să intre în chestii foarte specifice, adică o să te întrebe de un poet obscur, care a scris la 1800 despre cineva de la nu știu ce curte. Informații concrete. Concrete. Păi, nu avem nu de... din uh, <laughs> manualul Din ce? magazinat, da. <laughs> da. Cărți întregi de așa. Uh, și intrând acolo, zic, n-am nicio șansă. Citisem cu o noapte înainte, adormisem pe niște seroxuri, n-aveam <laughs> nicio șansă. Mă rog, și ajung acolo, copiii tot ieșeau, uh, am ajuns la ușa respectivă, pe un hold ăsta așa, încă, semicomunist, și tot vedeau oameni căieți, știți, și unul din patru era fericiți, așa, și restul erau ori stresați, ori am trecut cu chiu, cu vai, ori am picat, și cine știe ce urmează acum, și așa mai ne pare. Mă rog, și vine așa. momentul meu să intru, intru acolo în uh, amfiteatrul ăla. era, uh, era o clădire foarte mișto, veche și dărăpânată, dar era clasică așa, știi, da. clasic uh, amfiteatru de universitate. Intru acolo, un amfiteatru de-asta gol, domnul Frigeu la catedră, fumând și mâncând ciocolată deci era era un film total pe vremea când încă era acceptabil să faci da, asta da, în da, instituții da. de asta de asta sună bine când spun asta prin America și așa că da. e, e din altă și sună ca o imagine
0: de film da, 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 și,
1: și mai ales dacă ți-l imaginezi pe el un pic așa uh, fost boxor uh, fost boxor tremurând uh, cu un chiștoc de asta așa și mâncând ciocolată cu o mână și, uh, mă rog și ajungem noi acolo Bună ziua, bună ziua și și zic eu, înainte, domnul profesor, înainte să începem am ceva să vă spun despre mine. <laughs> uh, care măcar a rupt ritmul, probabil că a să nu mai studenți ăștia care <laughs> transpirați și, și era, mă gândesc și eu, plictisit. Și zice, da, ce ce de să-mi spui, domnul Botărel? Uh, <laughs> și zic, păi știți, eu am o problemă. <laughs> uh, zic că eu în momentul în care citesc o carte, eu nu reușesc să rețin date, nume, locuri, chestii concrete. Eu rețin așa o idee centrală a cărții, niște personaje mai așa, dar cumva rămân cu povata cărții, cu filozofiei dar nu știu să vă zic date, așa și așa mai departe.
0: Da, tu ca să te,
1: <laughs> să te scoți, că ca, să după... a... <laughs> ca să duc discuția într-o zonă în care sunt un pic mai impresat. <laughs> Și stă un pic și se gândește și zice și hmm. zice, de ce facem, o să vă și judecăți de valoare. Și zic, perfect. <laughs> zic, da, nu domnul profesor, desigur. Și zice, spune și mie, te rog, în momentul în care un, un stat tranziționează de un sistem politic la altul, care crezi că e cea mai bună aportare în, în tranziția asta? Și zic, păi, un profesor, știți, exact, dacă luați o broască și o fierbeți, și o fierbeți treptat, dați focul treptat mai, uh, mai tare, Broasca nici măcar nu realizează că e fiartă. <laughs> <laughs> și atunci mă gândesc că e așa că cel mai bun mod de a tranziționa de la un sistem politic la altul este unul foarte uh, treptat și gradual în care toată lumea să aibă timp să se adapteze, chit că știe sau nu că se întâmplă. <laughs> Mă rog, și și el, nu mai știu exact ce am discutat după aceea și am ieșit cu un opt de acolo, Felicită, da, o, tuturor.
0: Ai avut o abordare originală.
1: <laughs> da, și cumva, cumva chestia asta mi-a și demonstrat că, nu știu, mi-a rămas așa în cap, știi, mi-a rămas așa că învățarea de minte că în momentul în care intri într-o chestie să încerci să schimbi un pic Framework-ul către ceva ce ești confortabil, știi. Și să aduci pe, la o chestie la care știi să, să te descurci. Că altfel, uneori sunt, sunt anumite. În anumite în, într-un anumit context poți să pierzi și poți fi fii nepregătit, dar poți să o. știi, poți să aduci pe sportul tău ocazia.
0: Da, e o lecție importantă, mai ales pentru, eu știu, tineri abia ieșiți din facultate care aplică la interviuri pentru joburi, cu atât mai mult în publicitate, mă gândesc. Adică să fii original și să să-ți duci cumva să duci discuția către ceea ce știi și către ceea ce de ce ești capabil către punctele tale pozitive. Corect.
1: Spune-te rog ce înseamnă să fii creativ. Eu, e o întrebare bună și o întrebare care m-a mai fost pusă de câteva ori așa în carieră. Sincer să fiu, eu cred că singurul secret pentru creativitate e să fii eu, încrezător în tine să fii curajos, e mai mult încredere decât orice altceva, pentru că uite, în momentul în care stai într-o întâlnire sau uite, cum vorbim noi acum sau ești într-o întâlnire cu 10 oameni și așa mai departe chestiile alea care îți vin automat în cap, răspunsurile alea glumele, remarcile chestiile astea, eu cred foarte mult în chestiile astea instinctuale, știi? De de multe ori, când um, ideea unei campanii, să zic, îmi vine din brief, pentru că atunci te expui prima oară la informație și am o reacție la ea. Că nu e finisată, că nu e nimic, dar am mare încredere în, în prima mea reacție, știi? Și cred că toți avem chestia asta, instinctul ăsta, doar că ne reprimăm. Pentru că în momentul în care n-ai încredere în tine și zici, bă, o să zic și o să râdă lumea de mine, sau o să zic o gogumănie, să uită toți la mine. În exact. momentul în care încep să te, să-ți cenzurezi instinctul ăsta, atunci ce faci din lipsă de încredere începi să te uiți la alții și să începi să copiezi ce există deja. Și ai opus în creativității. Și creativitatea pentru mine e să zice exact ce-ți vine, când îți vine și mai ales cum îți vine. Da, adică, și bă,
0: presupun că la tine s-a și de, dovedit a fi um, un lucru bun ăsta, că ai spus, adică ai câștigat niște premii, o să ajungem și la asta. A, și lucru ăsta, mă gândesc că ți-a dat încredere, domne, poți să continui să fac asta.
1: Da, a fost un proces, adică încrederea, citeam undeva, că vine din succes susținut. Normal că n-am avut succes susținut tot timpul, nu consider și nici acum neapărat că am un succes susținut, dar am avut perioade în care s-a întâmplat treaba asta și a fost o chestie graduală să încapăt încrederea și să-mi dau seama că e bine să-mi urmez instinctul când e vorba de creație și în general, când, când e vorba de orice în viață și să nu ascult de alții. Și cum îți rafinezi instinctul ăsta
0: sau motorul din care, din care instinctul ăsta vine? Nu știu, cum, ce te inspiră, să zicem, ce, de unde ți ideile? Cum îți vin ideile?
1: Băi, sincer, asta cu inspirația știi, toată lumea vorbește de unde îți vine inspirația. N-a fost niciodată așa o chestie directă. Adică, uite, am dus la uh, Met am stat o zi la muzeu și când am ieșit de acolo aveam campania că am combinat trei picturi și un... Uh. Adică, inspirația, noi cred că receptăm informații pe un miliard de căi și un miliard de feluri și ea există undeva în capul nostru. Cumva, nu e treaba noastră să vedem cum distilăm informația aia. Subconștient, noi facem chestiile alea. Și automat nu ne vin instinctele care trebuie, nu ne vin uh, ideile care trebuie, doar că trebuie să învățăm să vedem să în, frâu. Da, mm-hmm. să fii în sing, așa tu, cu gut feeling-ul tău, știi. Um, chestia e că normal, la început n-am în chestia în asta, adică din tot felul de întâmplări de tupeiste, să zic așa, dar la început, că am intrat și că aveam 19 ani cum am angajat un publicitate și atunci îmi permiteam să fiu un pic tupeist și răsfățat și asta m-a ajutat maxim, știi. Dar dându nu seama că dacă fac eu de capul meu niște lucruri, ies. Și dacă ascult de alții de multe ori care ori au alte motive, știi, ori au motive, eu știu, necurate să-mi dea în cap, ori pur și simplu nu văd lucrurile cum văd eu, dacă ascult de alții nu e bine. Și am zis, bă, fac după mine. Că măcar dacă pierd, știu că am făcut ce am simțit să fac. Și știu, adică, cred că toată lumea are în viață chestiile astea. Când fac o chestie, știau că nu trebuie, da, mă rog, contextul, presiunea din jur a să da, hai mă, da. că o facem așa și după când este, de căcat zici, bă, să... Bă, și știam, mă aia, exact. știa ea? Bă, da. știa, mă, Exact așa e și în creazie. Când faci ca auto și zici, bă, știam, că trebuia să fac cu Tamara Buciuceanu. <laughs> <laughs> Bun. Bun.
0: Um... Povestește-mi acum puțin, te rog, despre cum ai ajuns să trăiești visul american. Deci te-ai angajat în publicitate la 19 ani și de aici până la... deschiderea deschide o agenție creativă în New York, RxM Creative, care a fost parcursul tău. Cum, cum s-au întâmplat lucrurile? Cât de mult e întâmplare? Cât de mult e, știu, un noroc? Cât de mult e...
1: Băi, nu știu, cred că e un fel de... Acum, știi, cred că am privit tot așa, ca un joc în etape, știi? pe nivele. Primul nivel a fost să mă angajez, sau nu știu, mă rog, până să ajung. Așa, primul nivel a fost să mă angajez, m-am angajat la ogul, am făcut ce am făcut acolo, am făcut o campaniuță, am făcut niște anumite chestii, după aceea mi-am dat seama că există o creativitate mai, o publicitate mai creativă decât ce se întâmpla zi cu zi la Ogulvi. Și ai zis, bă, ok, trebuie să mă duc la o agenție care face mai mult chestii de astea creative, de premiul. Leo Bărnăt era în vogă atunci. Acolo ai câștigat și primul primul lion la, la Cannes, nu? Tu? Nu, nu la Ogulvi, la următoarea agenție. Da. da, la următoare. Și atunci am început să mă angajez, să, să caut să mă angajez la o altă agenție, de să trec la nivelul următor. Am aplicat la Mecken, Boțan, care era atunci directorul creației, mi-a dat un test. <laughs> Uh, și în același timp vorbeam și cu GMP, la care era să Arsenoi, uh, care nu-mi cereau test. Și eu în aroganța mea de copil, Nu no fucking way, nu o să dau niciun test să fi sănătoși, dacă nu vă place ce am, ce am deja, eu mă duc la GMP. Uh, și mă rog, nu regret, asta e, va ieși bine până la urmă. <laughs> și pentru ei a bine că cumva s-a angajat Cătălin nu neapărat în locul meu, dar Catalina a luat calea McKenzie și a fost foarte bine, asta a fost drumul lui. Uh, și eu m-am dus la GMP unde efectiv simte că am avut un an așa, în care tot a început cu un post. Am ținut post în anul ăla că m-am dus la GMP și e foarte simplu chestia asta. Cu postul, ținând un post o, o lună așa, și fiind foarte liniștit, nu aveam prieteni, nu ieșeam, nu făceam chestii nebune m-a disciplinat așa un pic și am început să mă duc la sală și să bag creație. Și într-un flow din ăsta am care... Am într-un flow. Chiar țin minte flow ăla foarte bine. Și nu facem decât să mă luat la sală, să mănânc ok, Se să să posteri, am cumva în ritmul ăsta și să mă uit la idei, la campanii publicitare, să încep să le, le disec, să văd care sunt principiile, să copiez, să reproduc, na, știi cum e. Și atunci am reușit să fac cam primele mele campanii. mișto. am făcut Mândra, un, un print la Mândră, o execuție specială care a luat primul can pentru România atunci în 2003. Uh, primul can câștigat vreodată? scuză mă în 2003, uh, 2006 cred că a fost. 2003, uh, primul can câștigat de mine, primul can câștigat de România. Care a fost. Felicitări. Un... Uh, care să e să a dat un pic de bust de tot felul? Uh, și mi-a deschis câteva uși. Am făcut o campanie TV cu trei spoturi la Boom TV pe vremea fost A fost un an foarte bun. Care a venit exact din liniștea asta și din flow în care intrasem, știi, din disciplina asta și din dorința de a face ceva care se rămoarcă în publicitate. Și după anul ăsta de succes am trecut la Leo Burnett. Acolo am avut un... eram deja privit altfel, câștigasem deja premiul lacan, Cannes. Uh, aveam un aveam un alt director senior Ghica Popa, cu care am făcut echipă 2 ani super talentat primul an am fost super uh, sugrumat așa de presiune că, că oamenii m-au să fac lucruri mari și nu știam încă dacă pot să fac, să reproduc canul ăla, că n-a a fost o întâmplare, a fost o nebunie, nu știam. E, e greu să știi. Cre, știi. Cred că asta e singurul lucru, după primul succes, stai și te întreb dacă mai poți să dai unul, știi. Exact. Bă, a trecut și chestia asta, am mai reușit uh, cu Ghica împreună să luăm uh, la, pentru o campanie la Grigore Antipa, să mai luăm un can. Și a zis, ok, hai că am deja acum vreo două chestii. Care e next level? Și next level am zis, bă, dacă rămân aici, pot să evoluez din copywriter senior în director de creație și vedeam viața așa, ca un drum drept și zic, bă, nu e interesant, adică na, știu ce se să întâmplă următorii cinci ani, zece ani, parcă aș vrea altceva și am zis, ok, am două premii internaționale, mă rog, mai multe, dar astea două erau mai mari. Cele mai notabile, cele Cei... mai
0: mari distinții, practic, în publicitate. Da.
1: Oscarurile publicității. Exact. Și am zis, hai să-mi încerc noroc afară și Singura problemă e că în momentul în care am început să aplic afară era 2008, la sfârșit de 2008, când tocmai intrase criza. Și vorbeam cu Londra, vorbeam cu Paris, vorbeam cu Amsterdam, normal ca orice copil vrea să meargă în astea care sună mai așa. Și din toate astea singurul oraș care n-a picat ca variantă după, după ce s-au tăiat bugete și așa. Mai departe a fost uh, Düsseldorf în Germania. <f- <f- și era, da, mai Nu ce imaginai, dar... Da ce să fac, ce să fac și zic, bă, mi-a explicat oamenii am, am fost, am fost la un interviu m- m- șeful Eric Schoffler foarte mișto acum, acum e la Havas, mi se pare că e chief creative officer pe Havas um, băia foarte mișto mai duc că vor să facă lucruri creative DDB era o rețea foarte bună în Germania făceau, pre- făceau chestii de premiu, lucrau împreună toate birourile din Germania, birou de la Berlin, unde aș fi vrut mai degrabă um, mă rog, și m-am dus la m-am dus la Düsseldorf în Germania, am început să lucrez cu un alt director canadian, foarte bun, foarte talentat, și el premiat și așa mai departe. Oamenii s-au purtat exemplar cu mine, adică ne-au ținut, ne-a dat un loc special, că noi nici nu vorbeam limba, adică nu, nu făceam chestiile zi cu zi, nu, nu aveam să fac broșuri sau tâmpenii de genul ăsta. Trebuia să facem doar big thinking și... În Germania
0: haine. tu ai introdus campanii pentru diesel, parcă, sau...?
1: Da, una din, una din chestiile pe care am făcut acolo din două-trei chestii notabile în ăștia doi ani a fost, uh, am avut un pitch la Diesel uh, Diesel venea, venea în Germania, s-a lansat în Germania și avea nevoie de o, de o agenție uh, și țin minte, și atunci că DDB la care eram eu era, văsă ca o corporație cumva și e, o corporație internațională și Diesel se, se uita la agenții mai mici, mai creative, mai mai, mai hip, butic, mai, na. mai butic, da Uh, și cumva am intrat și noi în piciul ăsta prin Eric, care e, e foarte șarmant, așa, în timp foarte mișto. Uh, dar problema e că noi aveam marele dezavantaj că eram priviți ca o corporație și cumva asta ne-a făcut să fim un pic mai creativi, știi. Uh, am venit cu tot felul de idei la ei și țin minte și acum că am făcut uh, prezentarea pentru client la Diesel era, uh, am luat uh, cafeteria de la agenție și am umplut-o de cardboard carouts, de astea știi chestii din făcute din carton, fiecare idee practic, era făcută așa, traforată din carton și desenată cu marcare și arăta într-un mare fel, știi? Um, și era așa un presentation theater care arăta foarte crafty și mișto și arții. știi? Um, mă rog, și prezentarea a fost foarte bună, am câștigat Pitch, a devenit agenția Diesel și am implementat o idee din Pitch care se numea Face Park. Și ideea era cumva estetica cu care am, pe care am făcut prezentarea asta, în care am prezentat toate ideile în cafeterie, așa, cardboard, carouts, e și estetica care a fost uh, preluată de campanie. Deci ideea Face ului era să chemăm oamenii într-un parc din Germania și să-i pune să se joace cu variante din analog ale Facebook-ului. Adică sunt niște profiluri de astea din carton cu tăieturi așa în mijloc, care arătau ca niște profiluri da. și puteai în loc să dai un like, puteai să puni un sticker pe cartonul ăla sau să lași un comment cu markerul. Adică am, am adus la analog toate chestiile care erau digitale. Am făcut o scenă care arăta ca un ecran de YouTube. Era foarte miște, foarte crafty așa. Um, și campania a fost super succes în Germania, am avut o felul de influencer, nu ziceam așa, știi, oameni, da. Da, muzicieni, actori, și așa. Că mai, era da. relativ, nou concept,
0: relativ nou concept de social Nei, media. Nu adus, exista, da. a, a, social
1: media, da, dar nu exista. Facebook era singurul social media. Exact. Și de-aia să se numea și asta era o campanie antidigitală, îi ziceam. Ar fi, ar fi utilă una și acum în vremurile noastre când totul e super, da, ultra, da. mega digitalizat din nefericire acum nu mai știu, ce, adică acolo aveam o platformă pe care trebuia să o facem analog, acum nu mai știu ce exact <laughs> eu știu ce. Uh, bun, din Germania la New York uh, da, în Germania pe lângă chestia asta am mai făcut o campanie la Volkswagen care o serie de printuri pe care nu o să înțelegă nimeni niciodată dar cumva era foarte bună pentru festival era așa un, un uh, pute, probabil vă pot să dau niște link-uri ar fi, uh, da, ar fi, ar fi util da, 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 că e greu de explicat așa și o campanie la safety de print la Volkswagen care a câștigat la Cannes era un aur la print și un bronz la outdoor. Și chestiile astea, având și premiile din trecut și astea noi din Germania, plus lansarea diesel, îmi dădea un portofoliu buniceu să, să aplic un next level, știi? Și după doi ani în Germania m-am dus la Eric ăsta, care m-a angășat timp foarte mișto și am zis, uite, nu mai prea vreau să stau în Germania, nu, e de mine, nu m-am adaptat așa din punct de vedere cultural. Probabil că era și în Düsseldorf, dacă era în Berlin, sunt sigur că n-am Da. Și îmi să prieten, doar că nu mă în stând acolo, pur și simplu e țării, nu, nu rezonan cu el. Și Eric îmi zice, păi unde vrea tu să, să lucrezi? Și eu zic, păi aș vrea să mă lucruri în New York. Uh, ca orice tânăr uh, aspirant la o carieră. Ca orice tânăr aspirant care. Plus că se, tocmai se mutaseră la doi prieteni buni de-ai mei, Raul Mândru, care, cu care ulterior am ajuns să fac exam Creative, uh, și Mihnea Gheorghiu, care mi era un prieten okay. foarte bun din, din România, uh, care era la Miami Ascle și a ajuns în final la, ajunsese la Ianga Rubica în New York. Deci aveam cumva o mini-gașie care se forma la New York și am zis Bă, vreau și eu acolo. Plus că doi ani în Dusseldorf s-au părut așa un mare sacrificiu personal. O veșnicie. O da. uh, și a zis, nu, următorul loc în care mă duc trebuie să fie ceva în care, care să-mi placă și să simt că trăiesc.
0: Bun, și ai ajuns la New York. Ai lucrat uh, pentru cât timp într-o agenție acolo? Până s-a până deschis um... propria afacere.
1: Business. La New York, pe, la New York am ajuns în 2011 la început la Tribal DDB <coughs> și acolo am lucrat pe Reebok principal, am început să facem primele uh, content uh, lasease o, o platformă de content pentru uh, numită We Are Classics și am început să facem de documentare de filme cu artiști, pe în Artist uh, Și aici cred că colaborai cu Raul, nu? Da. E, și aici chestia era în felul următor, eu ca în calitate de copywriter nu aveam mare lucru de făcut la o, la o platformă de content. Adică aveam oversight, deam o idee, dădeam niște mesaje, dar la sfârșit zilei oamenii care produceau contentul erau, nu știu, cu o mini-shop de creație care era foarte cool în New York. Și, și eu mă oftecam că nu reușesc să fac chestiile astea de, de ground level, că contentul era o chestie nouă pentru mine. Se și o chestie foarte autentică să vorbești cu oameni, ca ce facem noi acum content, știi? Da, da. Da, da. Adică era o documentare cu oameni, cu așa și vreau să fiu acolo, să, te implici... să mă implic, să-i cunosc, să văd care sunt poveștile, să întreb, să așa. Dar cumva din asta trebuie să mers în atribuțiile de copywriter. Și atunci, în paralel cu lansarea asta de, de platformă de content, în care vreau să mă implic mai mult, Raul fiind în, în New York, vedeam că el a făcut, așa ca proiect personal, făcuse un documentar cu o jurnalistă din Germania, un film documentar uh, despre rooftop farming, care a ieșit foarte bine. Și vedeam, zic, ia uite ce mișto, asta face chestii pe lângă publicitate, <laughs> documentare, știi? Și am put așa, tu and two together, și am zis, Bă, nu vrei să facem împreună niște documentare pentru Reebok? El era la Ogilvy, eu era la DDB, dar zic, că nu contează. Facem așa, ca un B- site. Ca freelancer mai mult dacă... A, nici nu erau bani. Adică facem ca un site hustle chestia asta, facem niște filme, le propunem la, la Reebok prin DDB-ul meu și vedem ce se vinde. Și stai zi, da, super tare. Hai că vrea și el, era nou în New York, vrea să înțeleagă, știi, vrea să înțelegem cultura, să intrăm, uh-huh. să ne cunoaștem cu oameni, să intrăm în locuri, să, na, știi cum e, să immerse ele. Și am început să facem filmă documentare, eu cu Raul, pentru Reebok. Și am făcut unul cu Jesse Boykings, un, un muzician, și unul cu Joshua Bennett, care era un uh, spoken word artist. Foarte mișto, ne-am dus prin, pe la ei prin cartier, i-am întrebat cum au început, ne-am cunoscut familia, ne-am, artistul a făcut chiar și o, o poezie specială pentru filmul nostru. Ești chestii foarte mișto și plăcut, ne plăceau foarte mult. Știi? După, după ceva ani în publicitate, era un pic sătuire chestia asta formală, strategia formală a publicității, întâlnirii, totul părea așa un laborator de... Și New Yorku fiind un oraș atât de mare
0: și cosmopolici, divers, cred că era un teren bun să experimentați.
1: Da, exact. Și era și... foarte creativ. Era, în momentul în care ajunge acolo, vrei să știi tot, vrei să cunoști pe toată lumea, vrei să să te cufunzi în cultura asta, știi? Și asta era o metodă perfectă, știi? Plus că începând să lucrăm pentru Reebok, ne deschideam niște uși, puteam să descriem anumitor oameni, ne răspundeau și așa mai departe. Mă rog, și am făcut câteva chestii de content pentru Reebok, împreună, după care Mihnea care uh, se mutase la Dentsu, în New York, ne-a zis, băi, s-a deschis um, un, uh, un loc pentru o echipă de creație, de Associate Creative Director, associate creative director uh, la Dentsu, și ar trebui să veniți împreună. Noi eram, el era locul ogul violat de divi, ar trebui să veniți împreună ca echipă. Da. Și fac fac, de ce nu? Am vorbit, am pus portofoliile, ne-am întâlnit cu directorul de creație și... Câteva luni mai târziu ne-am mutat la Densu. Um, la Densu, practic, Densu a fost cumpărat de... Nu. Densu a cumpărat 360 care era o agenție de social media foarte tare și au unit departamentul de departament creație. De la Densu, practic, am început să lucrăm la 360 Ai, Am stat doi ani acolo, am lucrat pe Toyota, Canon, Coca-Cola și așa mai departe. Și, și ăla am... era următorul nivel, da. Da, și următorul
0: nivel... Adică cum ați, fă, cum ați făcut pasul să, să Cred că e destul de uh, Nu știu E un fricoșetoare ideea Să-ți deschizi o afacere la New York Sunt așa grandios Mă arăt, Imposibil aproape de, de realizat
1: Cum ați uh, Put it together <laughs> cum? Păi cumva nu știu Cumva tot din site hustle ăsta a venit tot din hai să încercăm mare starea, Știi Uh, Le try the sea with the salt <laughs> uh, practic ce s-a întâmplat noi, noi prinzând gustul de content, de documentare de chestii, proiecte creative pe lângă publicitate uh, în momentul în care ne-am mutat la 360 am rămas cumva așa cu gândul să facem noi propriile noastre cioace așa <laughs> uh, și una din cioacele astea a fost o campanie pentru un restaurant din New York care se numea Comodo Uh, am făcut cu, cu ei, cu Mihnea și cu Raul, uh, după ore așa, am făcut o campanie care se numea Instagram Menu. Da, da. O chestie foarte simplă și simplistă. Dar care pra- a devenit virală, nu? Adică care a devenit virală. Instagram tocmai se vânduse la Facebook cu un miliard, lumea încă nu știa cum să-l folosească pentru scopuri de marketing, și noi făcusem ideea asta să folosim un hashtag, practic, domeniu, uh, ca oamenii să și pună poze cu de mâncare și să devină un fel de meniu pe Instagram. Deci dacă mă duc eu la Comodo și nu știu cum arată serviciile, da. să se pot să dau, intru pe Comodo menu și să, să văd acolo cum arată. O idee simpluță cumva, la care a prins foarte mult atunci un, un moment cultural și a devenit super viral. A fost pe, pe la televiziune, de la USA Today, la emisiuni în Brazilia și în Corea și a devenit în cum să spun, în comunitatea de marketing, ca un exemplu de cum să faci uh, publicitate pe Instagram. Și din chestia asta, practic, uh, din networkul nostru a apărut uh, o tipă Sonia Salvador, care era brand manager la Sangla și băi, îmi place foarte mult ce faceți, aș vrea să lucrez cu voi pe niște idei. Și ne-a dat o campanie de Valentine's Day, noi încă angajez la 360, ah, okay. Da, dat o campanie de development este pe care am făcut-o noi după o oră, am filmat-o în weekend și așa mai departe. A ieșit foarte bine, n-am arătat o la nimeni pentru că nu vrea să arate că lucrăm în altă parte. Dar a fost un mare succes pentru ei. Și după care a zis, păi ok, eu am pe mână un buget de vreo 400-500 de mii, nu mai știu era atunci, pentru tot anul. Ați vrea să facem proiecte. Și zic. Da. De ce nu?
0: De ce să ne mai? De ce să lucrăm după ore când am putea să
1: păi lucrăm? Păi nu, că am time? lucrat după ore. Primul an ah. am făcut content, adică am făcut content pentru Sanglăsat, în timp ce ne duceam ziua la oh. la 360. A fost o atunci, dar cumva cred că am avut nevoie să facem double shift ăsta ca să unul, să strângem bani din de la Soundless sat, ca să avem un, un starter pentru compania. Da, da. Și mă, când a apărut chestia asta, ne am dat să ok, putem să ne facem o companie, ne trebuia acte. Eu am aplicat pentru green card, nu prin agenție singură, da. m-am făcut asta și am aplicat. aplicare, un între timp se căsătorise cu Michelin, da. prietena lui, care era cetățean american și practic avea nevoie de aproape un an ca să definitivați să procesul ăsta. Să definitivăm procesul de, de ne obține green cardurile, ca să putem să facem o companie. Și cumva lucrurile s-au întâmplat bine, pentru că în anul ăla am lucrat la 360 dar după ore lucram la sangla asta, niște nebunii s-au întâmplat, adică terminam la 6, la 360 traversam la un hotel, Jimmy de James. Unde lucrați în lobby sau la... Gara. Nu, unde închiriasem o cameră ah. și unde ne întâlnăm cu o dj și cu o echipă de make-up așa, după ce ne duceam pe rooftop acolo filmam, după ce ne duceam, în cluburi, filmam toată noaptea, ne întorceam la Jimmy de the James, care e la doi pași de unde era 360-ai, dormeam două ore, mânca mic dejun și ne torceam la 360-ai, traversam. <laughs> deci erau niște filme din asta, niște SF-uri. Mă rog, și am făcut asta un an, pe la urmă și greencard-urile, ne-am depus emisiile la 360-ai, să deja un boost așa ca financiar să putem să pornim. Avem s-a ca main client și only client at the moment și așa am început Arexel.
0: Foarte, foarte frumos. Spune-mi acum, te rog, ce planuri are Mihai Botărel pentru viitor? Dacă
1: are sau dacă știe sau cum? Băi, e, întotdeauna a fost un pic oponent de chestia asta. Mi se pare că dacă îmi propuneam acum 15 ani să zic băi, vreau să am o agenție la New York, cred că ar fi ieșit complet un, un chici nu știu, cred că, până la urmă, trebuie să trebuie să-ți faci planul, dar trebuie să accepti și ce vine, să work with what you, what you have, știi și ce vine. Um, în principiu, mi-ar plăcea, plăcea să scriu, mi-ar plăcea să scriu o carte, cam asta e, și am început deja, cumva, să pun niște materiale, um, și poate mai trebuie să intru un film. Foarte
0: interesant. Deci tot în domeniul, tot în domeniul creativ. Clar. Um, o întrebare rapidă. Dacă avea un afiș într-un loc foarte aglomerat, în București, sau în New York, sau una, mm-hmm. un două, unde l-ai pune și ce ai scrie pe el?
1: <laughs> um...
0: Că te gândești să fac o paranteză, Mihai este și un maestru al panurilor. lăsat Silvi, ce păși? Dar o să punem asta la resursele show-ului, o să vedeți și
1: contul de Instagram unde îl puteți urmări. Conturile. Uh, nu știu, primul lucru care mai uit în cap e să-l pun pe undeva pe. Uh, dacă ar fi aici în oraș probabil că l-aș pune pe centura aștia din Rahova, e o centură de-asta urâtă <laughs> și aș, aș pune o pană mare și aș scrie Hey Beautiful <laughs> <laughs> Dar mine nu-i probabil ceva
0: <laughs> Nu, e, e, e interesant um, Bun, știu că mai avem chestii de discutat uh, dar uh, poate n trebui să ne lungim poate facem un round two la un moment dat Uh, Mihai, uh, am avut noroc că l-am prins în România uh, el locuiește logic la New York uh, dacă reușim să ne vedem tot așa sau, să, sau pe Or Skype uh, spune unde, unde te, poate, te pot găsi oamenii ascultătorii <laughs>
1: uh, nu pot să-mi divulca <laughs> uh, uh, pe, pe, pe social media contul meu e Matching Ends se numește o să pun eu linkul în Ia, articol. Povestea lui vine de la faptul că în momentul în care eram în Germania eram îndrăgostit de o fată care era cântareasă și început să scriu poezie. În ideea în care poate îmi cântă și mie o poezie. Transform o cu o poezie. Și matching dance înseamnă potrivirea sfârșiturilor, care practic rima. I mean, matching dance în zesc. Și asta, asta, asta e contul meu de Instagram, pe Facebook, Mihai Botarel.
0: Și um, pe coloana infinitului, nu? Da. Uh... Proiectul, nu
1: proiect? <laughs> nu știu cât timp avem, da. Pe lângă controlease principale personale, mai am tot felul de proiecte pe lângă. Mai am un matching ends, matching underscore ends, unde mi-am aruncat toate panurile pe care le-am pus de-a lungul timpului. Nu-l promovez feroce, dar ăla ai locul meu de panuri.
0: E un loc interesant unde să-ți... Uh
1: pierzi niște timp pe social media <laughs> să scrollești uh, niște da jokes așa de Da, da, da. între întâlniri. Uh, și un alt proiect pe care l-am început acum recent cu Alex Eftimie, un prieten care a venit la New York câteva luni să studiez la Miami da, da. Aveam un internship practic în, în New York. Uh, am făcut un proiect care se numește The Endless Column practic e un cont de Instagram care e un omagiu adus lui Brâncuș coloana infinitului al brâncuși. și ideea noastră a fost să luăm coloana infinitului și să o facem practic infinită pe Instagram, să o facem într-un scroll infinit. Adică să începem să postăm o coloană care întotdeauna e pe rândul din mijloc al feed-ului și să devină infinită prin faptul că noi continuăm să postăm la nesfârșit slavă sau so help da. și proiectul ne-am dat seama noi că nu vrem să fie proiectul nostru și am început să invităm tot felul de artiști tineri români care să interpreteze coloana în stilul, lui, stilul lor personal și avem deja 5 artiști probabil 10 până la sfârșitul anului și o să continuăm să facem chestia asta nu e un, scop, nu e un proiect care are un scop anume nu vrem să o vindem, nu vrem să fie comercială
0: Pur și simplu, vrem să o magic... donăm
1: eventual da unei instituții sau fundației. da e doar un omagiu și o idee care ne s-a părut și...
0: Da, și am văzut că ați postat în ultima vreme niște colaborări
1: foarte cool cu da, artiști da, da, români. Da, da, sunt foarte mulți artiști români talentați și asta și în mod ai, nu știu, ai provoca la o chestie să...
0: Da, cu atât mai mult cu cât Brâncuș e recunoscut internațional și știe toată lumea de el, ar putea exact. și cred că atrage oricum și un public internațional. Da,
1: e, e încă la început proiectul, doar că pe, pentru noi ideea e de continuitate. Infinitul ăsta ar trebui să fie continuarea la nesfârșită artei în România. Și hai să continuăm cum să spun, legacy-ul, moștenirea lui brâncuși prin noi artiști români. Vrem să mai adunăm încă o serie de, de artiști și o să începem o promovare mai, mai conștientă a proiectului, care o să meargă unde o să meargă, la sfârșitul zile, nu ne ia foarte mult timp și ni se pare că este miștoare de făcut.
0: mi îți um, <laughs> mulțumesc mult. Înainte să terminăm, vrei să promovezi ceva, o idee?
1: Nu, mersi, cred că, cred că asta ar fi, dacă ar fi proiectul care, la care lucrez momentan, așa ok, de suflet cred că este deci,
0: e endless column pe Instagram de endless, the endless column. column o să punem link în, în articol
1: de endless column
0: da îți da. da. mulțumesc da. mult felicitări pentru tot ceea ce faci știi că ești un exemplu pentru mine
1: mulțumesc și l-ați. sper
0: să fii și pentru ascultătorii podcastului Silviu Solu.
1: merci from Silviu
0: și de eu îți mulțumesc trebuie. și, bineînțeles, aștept cu, cu nerăbdare runda a doua, <laughs> <ai> <laughs> pentru că avem de povestit oricând multe lucruri. Asta a fost doar, practic, introducerea și nu știu, <laughs> cum ai ajuns în publicitate. E întotdeauna o plăcere să, să stăm de vorba.
1: Mersi, frumos!
0: Vă mulțumesc că ați ascultat până la final și sper ca povestea lui Mihai Botărel să vă inspire și pe voi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un review și să șeruiți episodul cu prietenii. Link-uri utile și referințe veți găsi pe www.silviutolo.com la categoria Podcast. Tot acolo îmi puteți lăsa și comentarii, întrebări, sugestii sau îmi puteți scrie pe Facebook și pe Instagram. Am înregistrat acest episod la Noua Resto Club pe Calea Victoriei numărul 26, un local care mie îmi place foarte mult. Vă recomand și voi să le faceți o vizită când sunteți în zonă. Vă doresc o săptămână frumoasă și nu uitați că succesul e de partea celor muncitori, așa că munciți pentru visul vostru. La revedere!